0: On est de retour dans Trudeau le midi. Le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, nous présente un texte fort intéressant ce matin. Euh, intéressant, mais à la fois préoccupant. Bon, on le sait, les chirurgies plastiques euh, ont la cote. c'est pas juste au Québec. C'est comme ça partout dans le monde euh, depuis bon nombre d'années, voire même de décennies. Mais ben là, il y a une nouvelle chirurgie, un nouveau type de chirurgie qui, euh, qui a la cote. Et on parle euh, d'une chirurgie qui se nomme la labiaplastie. C'est la réduction des petites lèvres. Chez euh, la femme évidemment Et il euh, y a vraiment un essor euh, Très 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 marqué De ce type de chirurgie là En 2017 vous voyez là Par rapport à l'année précédente C'est une augmentation de 23% Une chirurgienne qui est citée dans l'article Disait qu'il y a quelques années à peine Elle pratiquait quoi 5-6 opérations euh, Du genre par année Et l'an dernier elle en a fait une soixantaine c'est une chirurgie qui est normale pour des femmes qui, par exemple, après avoir vécu plusieurs un ou plusieurs accouchements, euh, euh, souhaite, euh, souhaite euh, euh, apporter certaines corrections parce que bon, c'est difficile des, des, des accouchements et c'est normal de le faire même si c'est remboursé par la RAMQ mais là c'est que ça devient même un, un, un souhait euh, si on veut une coquetterie chez certaines femmes et c'est là que ça devient un peu plus euh, préoccupant et pour en parler, parler du pourquoi euh, que les femmes souhaitent avoir cette, euh, cette, euh, cette chirurgie-là des incidences donc de parler de ce phénomène nouveau-là je vais aller rejoindre le sexologue clini clinicien et psychothérapeute Alain Gariepi, qui est en ligne. Bon midi, M. Gariepi.
1: Oui, bonjour, bon midi.
0: Alors, M. Gariepi, tout d'abord, vous, est-ce que vous êtes surpris de voir ça euh, dans le journal? Euh, Aujourd'hui, ou c'est un phénomène que vous connaissez bien de par votre pratique?
1: Non, la surprise, ben, je, je trouve intéressant là, que, ce soit, euh, que ça porte à, à réflexion, parce que ça devient quand même des sujets... Euh, qui, euh, au niveau des, des changements de valeur, au niveau de la société, euh, sont importants. Euh, c'est vrai que c'est préoccupant parce que ça entraîne euh, un besoin là, de, de toujours aller vers euh, euh, une image et de créer des images. Quand on parle au niveau de, de la génitalité, au niveau de l'intimité oui. d'une personne, ça devient à la fois complexe et préoccupant.
0: Alors, vous l'expliquez comment, vous, ce phénomène-là. On a tendance euh, à, à d'emblée à vouloir pointer la pornographie, hein, la démocratisation de la pornographie sur l'Internet, fait en sorte que tout un chacun peut consulter euh, de la porno là, euh, en, en claquant des doigts. Est-ce que c'est vers ça qu'on doit se tourner, ou il peut y avoir d'autres d'autres motifs également?
1: Mm -hmm. La, la dimension, évidemment, euh, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'aspect de l'anxiété que ces situations-là créent euh, auprès de la population, parce que euh, la pornographie sert d'élément, euh, indépendamment des valeurs de comment les gens peuvent adhérer ou pas euh, à ce commerce, reste que c'est très présent au niveau de notre société. Euh, et euh, dans ce contexte-là, évidemment, ça suggère certaines valeurs, euh, des images euh, de perfection, si on peut dire, ou, euh, autant dans les comportements qu'au niveau de l'esthétisme. Et dans un cadre comme ça, bien évidemment, euh, ça entraîne bon nombre de la population à adhérer des fois à des choses qui sont peut-être pas nécessairement proches d'eux. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, euh, on constate là euh, des éléments euh, d'anxiété chez les gens qui veulent performer ou qui veulent paraître d'une certaine façon. Puis, euh, des, des fois, c'est compliqué… Euh,
0: à ben, un point tel, M. à un point tel, vous avez mis euh, sur pied une formation qui est dédiée à ce sujet-là qui s'intitule Sexualité Internet et univers virtuel. Et dans le fond, vous euh, vous visez à lutter contre la sexualité anxieuse. C'est un peu ce que vous nous expliquez. Donc, clairement, ça a un impact euh, chez des gens qui, euh, de par l'image qu'ils se font de, 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 de la sexualité, à force de visionner de la pornographie, en viennent carrément à développer euh, quoi, une anxiété de performance, une anxiété par à leur propre corps, finalement.
1: Oui, tout à fait. Bien, la formation vise à mieux outiller des professionnels qui, comme moi, travaillent auprès de la population en général parce qu'on constate un, un manque d'outils et de moyens pour accompagner euh, la population qui fait beaucoup d'anxiété et qui a de la difficulté à, euh, à se donner ses propres repères parce que la base de la sexualité devrait toujours être le comment on se sert de notre sexualité pour s'exprimer. Puis comment dans un contexte comme ça, donc c'est c'est tout ce qui est en nous qu'on partage quand on cherche de la complicité puis euh, euh, des rapports qui sont des euh, euh, rapports sexuels qui sont et amoureux potentiellement donc qui sont profitables pour une personne pour un couple et quand il y a trop de pression sociale, la pornographie étant un élément de pression sociale, mais c'est pas le seul non plus, il y a différents facteurs, mais quand toutes les repère qu'on se donne vient toujours d'éléments extérieurs. Bien, les gens sont un peu perdus entre qui je suis, qu'est-ce que je veux vivre, compte tenu de tout ce que je pense que je devrais vivre ou faire. Et, et, et quand les gens sont perdus là-dedans ou inquiets, ben ça va créer, on constate, euh, euh, des troubles de problématiques diverses qui peuvent arriver au niveau de l'excitation ou autre chez une personne qui n'arrive plus à exactement, à bien définir ses propres critères sexuels de ce qu'elle veut vraiment vivre.
0: Mais cette anxiété-là, on aurait euh, eu tendance à l'associer plus aux hommes. Euh, et de, de par lorsqu'on parle de dysfonction, par exemple, de parler des dysfonctions érectiles, puis bon, on, on a tendance à mmh. penser que c'est surtout les hommes qui consomment la pornographie. Mais justement, dans, dans le texte du journal de, de ce matin, il y a une de vos collègues sexologues qui dit qu'il y a une femme sur deux qui regarde de la pornographie régulièrement. Et ça, il y a bien des gens, dont je suis, qui lisent ça et qui sont assez surpris. On a l'impression que les femmes sont moins tournées vers la pornographie. Donc, euh, par le fait même moins sujettes à, à, à subir les contre-coups de, 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 de cette exposition-là?
1: Mm -hmm. ben, le, le phénomène a été beaucoup exploité par les hommes au début, c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup de femmes euh, qui, effectivement, en consultent euh, parce que ça favorise une excitation rapide, parce que ça, euh, ça permet d'aller dans son univers de fantasme puis donc de pouvoir, dans un cadre comme ça, se donner la permission euh, dans son imaginaire de vivre certaines choses puis d'aller chercher euh, sa propre excitation. Euh, comme c'est un phénomène social qui s'est largement répandu, euh, c'était seulement une question de temps avant que ça intéresse euh, euh, plus de femmes qu'à une autre époque, on va dire. Et puis, euh, c'est devenu une, une forme... Euh, associé au comportement sexuel qui est très très présente euh, on pourrait dire tant qu'une personne n'en perd pas le contrôle et oui. ça ne devient pas euh, obsédant ben ça peut encore aller euh, mais ça renvoie toujours à une difficulté à définir ses propres critères euh, face aux influences extérieures puis il, ça donne des fois des formes d'aberration là où exemple euh, quand on parlait euh, de, la, de la bioplastie, ben, à partir de ce moment-là, ça veut dire que chez certaines personnes, ça va loin dans, dans l'image euh, de ce qu'on veut euh, vivre ou, ou, euh, ou simplement euh, avoir ou posséder. Parce que les femmes, tu sais, l'influence de la pornographie chez les femmes, c'est beaucoup dans le paraître, euh, mais associé aussi à certains comportements, alors que chez les hommes... Bien, le paraître est aussi important, mais il y, a, il y a effectivement nettement une prédominance dans les comportements adoptés euh, et ça ça crée de la confusion auprès de la population. C'est un peu
0: malheureux. Et comment comment vous, vous l'approchez justement, ce phénomène-là? Parce que, bon, de, vous, vous parlez d'une formation, vous voulez doter vos vos collègues, euh, fournir à, à certains de vos collègues des outils. Mais Quels sont-ils, ces outils-là? Comment on approche ça en clinique?
1: Bien, en gros, on travaille sur... Euh, euh, bon, si on essaie de, de résumer... Euh, c'est quand même plusieurs heures de travail, mais concrètement, c'est euh, d'amener une personne à identifier euh, les émotions dominantes qu'elle vit, euh, qui peuvent être des facteurs d'anxiété, euh, la tristesse, la colère, euh, les peurs de, de performance et autres. Puis en fonction de ça, donc, on, on a développé une approche euh, euh, en plusieurs étapes qui nous permet d'abord de poser un bon diagnostic sur une situation problématique quand les gens n'arrivent plus à exprimer leur propre monde intérieur mais se servent plutôt de beaucoup d'éléments extérieurs. On vient encore à la pornographie comme exemple. Euh, donc, on, on essaie d'amener un individu euh, euh, par des éléments donc où on essaie de bien identifier euh, jusqu'à quel point une personne euh, de, euh, finit par développer des comportements addictifs ou excessif euh, euh, lié euh, à la pornographie puis comment à partir de ce moment-là ça peut entraîner euh, des formes de dysfonctionnement euh, euh, chez la personne, puis là à travers ça bien, il y a différents outils qu'on travaille pour euh, amener une personne à retrouver sa propre confiance et son estime d'elle-même pour sortir euh, des pièges là, de, des influences extérieures qui deviennent trop fortes
0: Pensez-vous, quand on parle justement au phénomène de, 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 de la, la labiaplastie, mis à part les cas qui sont traités, par exemple, par des gynécologues en clinique qui font suite à, à des accouchements, quoi que, lorsque c'est vraiment là, des, des, des chirurgies plastiques, euh, je disais des, des, des coquetteries d'entrée de jeu, est-ce que, par exemple, un chirurgien avec euh, ou un docteur avec un sens de l'éthique bien aiguisé devrait exiger que euh, la patiente puisse consulter avec un sexologue, par exemple, avant être certain que les motifs... Évoqués sont bons, sont justes euh, et, et sont raisonnables?
1: Mmh. Ben, c'est sûr que là, quand on rentre dans toute, le, toute la dynamique de la médecine privée, euh, ben, les gens ont, ont, ont le droit, on peut dire, d'utiliser leur argent à, à bon escient, mais c'est sûr que... Euh, c'est toujours une bonne idée d'observer le phénomène psychologique ou sexologique d'un choix, parce que dès le moment où on veut changer son image corporelle, des fois ça cache autre chose de beaucoup ben oui. plus compliqué. Puis des fois, c'est une personne qui veut changer une chose. Euh, bon, ben on se dit ok. Euh, puis euh, vous l'avez bien présenté. Là, des fois, il y a des bonnes raisons liées à des accouchements mm -hmm. ou des trucs comme ça. C'est vrai que ça arrive, puis bon, ben on peut... Si on comprend toute cette réalité-là, quand une personne essaie de retrouver sa, sa propre image, ben ça, ça peut s'expliquer. Euh, mais dans d'autres situations, c'est beaucoup plus complexe parce que, tu sais, souvent, ben, les spécialistes, ils n'ont pas la vision d'ensemble des choses, donc une personne va consulter parce qu'elle veut faire changer ça, mmh. puis après ça, dans six mois, ça va être encore autre chose, puis dans un an, encore autre chose, et là, on, on, on peut aller dans un enchaînement de situations où on se rend compte que la personne, la personne, pardon, ne cherche pas au bon endroit dans quoi elle n'est pas satisfaite. Et euh, puis là, c'est malheureux parce que toujours aller dans des effets. Euh la chirurgie plastique, ben, ben et, et surtout, et surtout, Monsieur
0: chez, chez des mineurs. Là, quand je lis moins des chirurgiens cité dans l'article qui avouent, lui, candidement, euh, avoir pratiqué cette opération-là chez plusieurs jeunes femmes mineures en disant, ouais, ils ont l'accord de leurs parents. C'est une décision qui est réfléchie. Je suis pas certain qu'au niveau éthique, c'est très, très, très euh, justifiable. Non,
1: donc, là. Dans, là, si on parle plus spécifiquement des mineurs, là, c'est clair que ça demande une investigation un peu plus rigoureuse pour Bien essayer oui. de comprendre euh, c'est quoi le phénomène. Parce qu'en plus, des fois, on se rend compte, en plus chez les mineurs, des fois, que c'est des pressions extérieures. que mm. On a vu des fois des situations des jeunes filles qui voulaient euh, changer euh, certains aspects esthétiques au niveau des seins, exemple, euh, parce que c'était par amour pour un garçon qui trouvait qu'elle avait trop des petits seins. Puis, là, on rentre des fois dans des aberrations incroyables. Il faut essayer de comprendre et investiguer plus à fond des situations des fois qui, qui cachent euh, une réelle détresse chez certaines personnes.
0: En terminant, Monsieur Gariépy, est-ce que est ce qu'on devrait avoir de l'espoir ou plutôt être découragé euh, de la situation actuelle Et là, je parle, je parle de, 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 de la situation plus par rapport à la dépendance, par exemple à la euh, à la, porno la pornographie, à la banalisation de de, de de certaines façons de faire, de certaines pratiques. Et quand je parle d'espoir, c'est que moi, j'ai tendance à croire toujours au retour du balancier dans, dans bien, bien, bien des éléments dans notre vie. Là. À un moment donné, on s'en va vers un extrême, puis à un moment donné, oups, les choses tendent euh, à se recadrer. Est-ce que vous pensez que en cette matière-là, à un moment donné, il va avoir un certain recentrage ou au contraire, on est vraiment sur une une pente là, qui fait en sorte qu'on ne sait plus où ça va s'arrêter, ce, 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 cette euh, glorification-là de, de pratiques sexuelles plutôt bizarres, la pornographie et tout. Comment vous voyez ça pour le futur? Hmm. Ben, euh,
1: la, la bataille de l'introduction de la pornographie dans nos mœurs sociaux, euh, euh, cette bataille-là, elle est perdue si on souhaitait que ça ne se développe pas euh, ça a pris trop d'importance, c'est beaucoup trop simple, puis effectivement euh, très banalisé. Euh, tu on n'en on, on est plus à essayer de 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 ne pas de ne pas, euh, de, de ne pas euh, en fait, je m'excuse, d'empêcher le le, 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 le L'utilisation de la pornographie, oui. ça, c'est pas possible. Ça, c'est absolument euh, impossible. C'est une aberration de d'essayer de, 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 d'aller dans ce sens-là. Maintenant, d'amener une personne à avoir des comportements sains, mm. euh, euh, puis à garder ses propres critères, puis d'être conscient des facteurs d'influence euh, qui, des fois, sont beaucoup trop forts, puis qui induisent des fois euh, des personnes qui sont... et Ça, c'est le côté malheureux, parce qu'on le voit maintenant trop régulièrement au, en clinique, de, de voir des personnes qui sont piégées là-dedans, qui perdent vraiment intérêt à vivre une sexualité relationnelle, oui. donc à partager avec une autre personne qui rentre dans un monde où la masturbation prend toute la place euh, et qui ne se servent plus de leur sexualité pour s'exprimer auprès d'une personne qu'ils ont choisi. Là, on constate, euh, avec tous les phénomènes d'addiction que ça peut entraîner, bien évidemment, ça c'est très, très malheureux. Euh, donc, c'est il, il y va à chacun de s'assurer qu'on qu n'est comme pas en train de perdre le contrôle sur les, sur les comportements qu'on a, parce qu'il y a des gens mais, qui utilisent ça vraiment d'une façon excessive et, ouais. euh, et ça les rend malheureux de ne plus pouvoir euh, bien vivre leur sexualité à deux.
0: Monsieur Garipé, ça a été un plaisir d'échanger avec vous ce midi.
1: Ça me fait plaisir.
0: Merci, Merci, au revoir Alain Garriépi, qui est sexologue, clinicien et psychothérapeute. Vous savez, euh, la, la dernière question que je posais, je, je, je m'écoutais parler puis je me disais je, je veux pas donner l'impression que je suis quelqu'un là qui a ah, mon Dieu là rétrograde qui pense que c'est le, le la, la pornographie c'est le diable là, là puis c'est Satan puis non 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 c'est pas ça. Je pense que c'est très correct. Il y a rien de malsain à consulter de la pornographie. Même il y en a qui ça va juste être pour se divertir, voir autre chose. Même certains vont y voir une certaine inspiration. Je pense pas qu'il y a rien de mal là-dedans. Mais lorsque ça vient substituer euh, le, le à se substituer au contact humain, au développement de relations, lorsque ça fait en sorte que la sexualité devient quelque chose d'anxiogène, plutôt que d'être quelque chose de réconfortant, de bien, de souhaitable, euh, qui nous aide à, à mieux se sentir, lorsque ça fait en sorte que vous voulez charcuter votre propre corps pour ressembler à des espèces de construits que vous pensez euh, qui sont la norme, alors que non, ce n'est absolument pas le cas, mais ben là, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de de, de fort préoccupant et, et il, faut, il faut se pencher sur euh, ce genre de, de phénomène-là. Et quand je pense qu'un docteur qui lui se vante de pratiquer la labiaplastie chez des jeunes femmes mineures parce que leurs parents trouvent que c'est correct, franchement, au niveau éthique, là, on repassera.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau, le...